0: Allora andiamo subito in Esodo 33 verso 18. Esodo 33, 18. Vi ricordo da domenica scorsa che il Signore ci ha dato grazia di poter eh, imparare alcune cose importanti come quella di essere stati creati da Dio. Vi ricordate quanti di voi si ricordano la parola di domenica scorsa? Vi ricordate che Dio ci ha creati? Dove ci ha creati? Nei suo, nella, sua, nella sua mente, nei suoi pen, pensieri e poi ci ha creato anche nelle, nell'eternità. Dio ha creato il primo uomo Adamo e lui lo ha creato nello spirito. Tu e Dio come Adamo siamo stati creati nello spirito ed eravamo nei pensieri di Dio, tu non sei un errore eh, di papà e mamma, tu non sei un errore eh, del corso naturale della vita, no, tu sei stato cercato, desiderato e sei stato creato dal Signore e Dio ti ha creato e ti ha formato In questa generazione, nell'arco di questa storia e di questa storia meravigliosa che si chiama umanità e ti ha innestato in questo tempo specifico per fare in modo che attraverso di te la gloria di Dio venga manifestata. E quindi tu sei una creatura, sei un figlio di Dio e sei stato creato in modo stupendo. Pochi amen. Siete bellissimi, bellissime. Siete meravigliosi, meravigliose. Qualcuno dubita. Dice, ma chi? Proprio io, pastore? Sì, sei bellissimo. Sei bellissima. Perché sei all'immagine di Dio. Lo puoi credere? Quanti lo credono? Dico, io lo credo. Lo credete che siete meravigliosi? Può Dio, un Dio meraviglioso, creare una cosa non meravigliosa? Forse eh, tante volte hanno calpestato la tua immagine o la tua dignità, ma io voglio dirti una cosa, Dio la sta rialzando e la sta portando in alto la tua identità e la tua immagine. Siete meravigliosi. Ogni tanto fermatevi allo specchio, lo specchio è sempre fermo, siete voi che dovete fermarvi, e vi guardate e dite, wow, oggi sono bellissimo. Ma non come il pensiero dell'uomo, sei bellissimo. No, 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 io sono bellissimo perché sono creato all'immagine di mio papà. Il mio padre è meraviglioso e da lui può uscire soltanto un figlio meraviglioso. Siete d'accordo? Facciamo un applauso al nostro papà. Alleluia se la società cerca di calpestarti tu devi dire no perché io sono stato creato in un modo stupendo siamo meravigliosi e Dio ha messo su di noi il suo tocco meraviglioso e noi siamo figli dell'iddio altissimo. Allora Esodo 33 verso 18 stavo dicendo che Dio domenica scorsa ci ha eh, eh, ci ha insegnato qualcosa di eh, meraviglioso, di prezioso, cioè che Lui ha creato ognuno di noi per poter eh, fare in modo che la sua gloria venga manifestata e ognuno di noi è parte dell'immagine di Dio e siamo stati creati appunto come eh, figli di Dio di questa generazione per poter manifestare la gloria e la speranza che c'è nel suo amato figlio Gesù Cristo e adesso voglio prendere da qui da Esodo 33 18 dove dice Mosè disse al Signore ti prego eterno fammi vedere la tua gloria Domenica scorsa abbiamo visto che Dio aveva nel cuore di rivelare a Mosè la sua gloria, abbiamo imparato che nel cuore di Mosè c'era questo desiderio che era quello di vedere la gloria di Dio ma abbiamo anche imparato che è stato Dio stesso a mettere questo desiderio nel cuore di Mosè per vedere ancora di più di quanto lui aveva visto e di sperimentare ancora di più di quanto aveva sperimentato non dimentichiamoci che la dimensione della gloria eh, si ci entra di livello in livello, di fede in fede, di valore in valore, di gloria in gloria, e anche nella dimensione della gloria, vi ho accennato qualcosa domenica scorsa, ci sono diversi livelli di gloria e Mosè. Aveva sperimentato eh, diversi livelli di unzione, diversi livelli di fede, ma non aveva ancora sperimentato di vedere la gloria del Signore. Così Dio mette nel cuore di Mosè un desiderio più alto di entrare in una dimensione nuova perché? perché aveva visto il mare aprirsi aveva visto la terra che si apriva e ha inghiottito tutte quelle persone che parlavano ed erano contro di lui e contro il proposito di Dio aveva visto gli egiziani sconvolti dalle acque del mare lui era passato in terra asciutta ha visto la colonna di fuoco, la nuvola, ha visto la manna ha visto tantissime cose straordinarie, ma Dio lo stava portando ad entrare in una dimensione nuova. E cosa fa il Signore? Lo prende e lo posiziona in una fenditura della roccia. Quindi già questo ci fa comprendere che per... Vedere la gloria di Dio e per sperimentare di più del Signore noi dobbiamo stare al posto giusto dove Dio desidera che noi siamo non solo nel posto giusto in Cristo perché già questa è la prima posizione che noi dobbiamo ottenere ma il secondo tipo di posizione che dobbiamo ottenere è quella di stare al posto giusto nel corpo di Cristo nella posizione giusta e nel posto giusto per poter sperimentare la gloria del Signore così Dio lo prende lo mette in questa fenditura che è la roccia che è Cristo e Cristo non è solo il capo ma Cristo è anche il suo corpo la sua chiesa tu sei in questa casa sei in questa location sei in questa parte del corpo e Dio ti vuole in questa parte del corpo in questa location per farti vedere la sua gloria ma come Mosè così anche noi abbiamo bisogno di essere processati Mosè Quel Mosè che vedete lì, in Esodo 33, 18, non è lo stesso Mosè che era nel palazzo del Faraone. Dio ha dovuto lavorare nella vita di Mosè. Se tu vuoi vedere la gloria, e io credo che voi vogliate vedere la gloria di Dio, quanti di voi volete vedere la gloria di Dio? Perché se tu non la vuoi vedere non la vedrai. Ma se tu invece la desideri, allora questa sarà una motivazione in più, una spinta in più per attraversare il processo. Perché Mosè è stato trovato da Dio, è stato scelto da Dio fin dalla fondazione del mondo, ma poi è stato visitato da Dio e quando è stato visitato da Dio non era la stessa persona che troviamo lì. Lì abbiamo un Mosè completamente trasformato completamente rivoluzionato lì abbiamo un Mosè descritto da Dio Dio stesso dalla sua testimonianza che è stato l'uomo più mansueto su tutta la faccia della terra l'uomo più paziente che ci sia stato perché come dicevo stamattina alle otto e mezza lo dico anche ora abbiate pazienza per vedere la gloria di Dio, perché Dio ha i suoi tempi. Ascoltatemi, stamattina lo dicevo pure, lo ripeto, sembra un gioco di parole, ma non è un gioco di parole. Non è una perdita di tempo aspettare i tempi di Dio, lo ripeto, non è una perdita di tempo aspettare i tempi del Signore. Spesso noi pensiamo che dobbiamo fare tutto di fretta e furia, di corsa, perché altrimenti perdiamo quel treno che sta passando. Se non lo faccio ora non lo faccio più. Fratelli miei e sorelle mie, non fatevi prendere in giro dal nemico. Dio ha i suoi tempi. Mosè... È stato visitato quando era ancora eh, un bambino un neonato perché Perché Dio lo ha protetto, vi ricordate? La mamma lo ha preso, l'ha messo in una, in una cesta, lo ha messo nel fiume, è arrivato dritto, 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 dritto al palazzo del faraone e la, la figlia del faraone l'ha vista, l'ha preso, l'ha adottato, è tutto un progetto straordinario, immaginate queste cose. Tanti bambini sono stati uccisi, tanti ebrei erano stati uccisi per opere, per mano del Faraone, ma l'occhio di Dio era su Mosè, ma non un Mosè che è stato, scrivetelo quello che vi sto dicendo, che è stato preparato nel palazzo del Faraone. Una cosa è la preparazione. Una cosa è la trasformazione. Tu puoi essere anche preparato, puoi fare gli studi biblici, i corsi biblici, puoi fare tutte le scuole bibliche, università che sono nel mondo e puoi essere una persona anche preparata, ma se non sei trasformata, la tua preparazione non gioverà a nulla. Perché tu parlerai e le persone non succederà nulla, perché non c'è il tocco di Dio. Tu sarai pu- pure ben preparato, potrai fare una capa tanta alle persone che ti ascolteranno, una, due, dieci, cinquanta, cento, pure mille persone, ma non rimarrà nulla. Perché Dio non usa vasi imperfetti, Dio usa vasi perfetti trasformati Dio usa vasi che sono nelle sue mani e che lui stesso sta modellando e a proposito di questo lo trovate nel libro eh? lo trovate nel libro quindi questa è una chicca in più che vi sto dando perché Dio vi trasformerà prima di usarsi di voi Molti pensano al contrario, che Dio si voglia usare di loro così come sono. No, cari miei. Ascoltatemi, una cosa è la benedizione. Dite Amen, per favore. La benedizione è per tutti i figli. Dio benedice tutti i Suoi figli. Dio vi ama, anche noi vi amiamo, dell'amore di Dio che è in noi per voi, ma... Una cosa è la benedizione, un'altra cosa è lo scopo di Dio. Sono due cose diverse. Dio può benedire la tua vita perché tu sei in Cristo e quindi sei un figlio di Dio, sei una nuova creatura in Cristo Gesù, ma poi ci sono delle benedizioni che fanno parte solo per alcuni che si lasciano appunto trasformare per lo scopo di Dio. Perché Dio ha uno scopo, ha un proposito per te, ha una chiamata per te e questa chiamata non è che è solo domata, può essere anche una chiamata semplice anche per pulire le sedie. Anche per dire buongiorno ai fratelli che vengono, per lodare, per suonare, per danzare, per riprendere con la telecamera, per stare al mixer, qualunque sia, o per andare a evangelizzare, qualunque sia la chiamata che Dio ha per te, non potrà essere espressa nel suo migliore, nel suo massimo splendore se non c'è la trasformazione. Dio prima di usarsi di te vuole trasformare te Mosè è stato trasformato Lì troviamo, in Esodo 33, un Mosè cambiato, non era più il Mosè di prima, che per impulso, per rabbia, appena ha saputo che era un ebreo e ha visto che quell'egiziano, quel supervisore egiziano colpiva il suo fratello ebreo perché lavorava male, lo percoteva, gli lo fariva, gli faceva del male, subito lui ha preso un coltello, l'ha ucciso e poi l'ha scaraventato. No, adesso qui troviamo un Mosè paziente, troviamo un Mosè mansueto e Dio vuole fare un lavoro dentro di te. Quanti dicono Amen? amen. Quanti di voi volete essere vasi ad onore per il Signore? Amen. Sapete che in una casa ci sono vasi ad onore e vasi a disonore, vasi nobili e vasi ignobili. Molti vasi ignobili, ascoltano ignobili perché... cioè sei sempre dentro la casa di Dio ma Dio definisce ignobili quel vaso che non può essere usato perché non è trasformato per come lui desiderava e siccome Dio non lo usa è per lui ignobile ma è sempre un suo vaso è sempre un suo figlio è sempre una sua figlia preziosa dentro la casa ma non sarà usato Sarà messo da parte, invece tutti quei vasi, tutti quei figli che si lasciano trasformare, formati, e stavo dicendo questo, Mosè è stato uno di questo, Mosè è stato trovato nel palazzo del Faraone ed è stato, ascoltatemi, preparato nella casa del Faraone ha studiato gli egiziani voi lo sapete in quel periodo erano il popolo più colto più preparato anche scientificamente anche dal punto di vista astrologico cioè loro erano ben forniti ben preparati anche dal punto di vista scientifico ma lui ha preso questa preparazione ed è stato preparato nella casa del faraone come il figlio del faraone come Dio sulla terra, perché di questo si trattava, ma poi è stato formato, o meglio, trasformato nel deserto. Per essere preparato devi stare dentro la casa, ma per essere trasformato dovrai attraversare il tuo momento di deserto e se tu cammini con Dio attraverserai il tuo deserto e lo supererai e ne uscirai vittorioso perché una delle cose che voglio dirvi è che se tu vuoi vedere la gloria di Dio, siccome la gloria di Dio è una dimensione, Dio non potrà farti entrare in una dimensione di gloria con te che rinunci al processo e che rimani alla stessa maniera e pensi al vecchio modo, vivi al vecchio modo, ti trascini a vivere convinto che tu puoi fare la volontà di Dio, ma Dio metterà un limite e non entrerai in quella dimensione dove invece Dio vuole farti entrare non puoi entrare nel nuovo vivendo alla vecchia maniera hai bisogno di cambiamento quanti vogliono cambiare dicono alleluia quanti vogliono cambiare dicono alleluia Se non c'è una trasformazione, non ci sarà un'introduzione. Se non c'è una trasformazione, non potrai vedere la gloria di Dio. Se Mosè fosse rimasto il Mosè egiziano... Non avrebbe mai né conosciuto Dio né sperimentato la gloria di Dio. Quanti dicono amen? amen. Dio ha dovuto mandare Mosè nel deserto. Sapete quanti, è stat- quanti anni è stato Mosè nel deserto? No. 80 anni i primi 40 anni li ha vissuti da egiziano nel deserto a 80 anni ha conosciuto Dio e ha andato a liberare il popolo e poi altri 40 anni per disubbidienza del popolo li ha vissuti nel deserto e ha visto la terra promessa da lontano Siete qui? Ascoltatemi, il deserto ti permetterà di vedere la gloria di Dio. Senza superare il deserto non potrai vedere la gloria. Perché la gloria è una dimensione alta. Noi abbiamo una dimensione che è la dimensione naturale. Nella dimensione naturale tu cammini e vai avanti per fede il giusto vive e vivrà per la sua ma c'è una dimensione più alta che si chiama unzione l'unzione di Dio già qui entriamo nel territorio soprannaturale dove abbiamo a che fare con la presenza di Dio con il mondo spirituale con il regno spirituale quanti dicono amen Amen. ma poi c'è una dimensione più alta dell'unzione che è la dimensione originaria quello di cui vi ho parlato domenica scorsa che è la dimensione della gloria Gesù è venuto sulla terra per redimere l'umanità e per riconciliare l'uomo che era abbandonato, lasciato, separato da Dio per prendere l'umanità e riportarla al piano originale che è la gloria di Dio Dio ti ha creato per vedere, per sperimentare e dimorare nella sua gloria Così Mosè stava chiedendo qualcosa di più grande, aveva fame di qualcosa di più grande di ciò che aveva vissuto. E mano a mano tu vieni trasformato da Dio, Dio userà quel processo, quella trasformazione dentro di te per farti entrare in nuove dimensioni. Non potrai mai entrare nella dimensione della gloria se vivi in modo carnale o se vivi nel peccato, nella disobbedienza, nella ribellione o vivi come quelli del mondo. Cosa ti aspetti poi? Di vedere la gloria? Ma no, è impossibile. Perché la gloria è una dimensione di perfezione. Se tu non sei perfettamente perfezionato, non potrai entrare in un'aria perfetta. Siete qui? State comprendendo? Ecco perché Dio quando una persona riceve Cristo, lo rende perfetto alla sua immagine. Tu sei all'immagine di Dio, ma nello spirito lo spirito è rigenerato seconda Corinzi 5.17 lo so che sto andando eh, per i versi seconda Corinzi 5.17 chi è in Cristo egli è una nuova creazione dice la parola originale le cose vecchie sono passate ecco tutto è diventato nuovo ecco sono diventate nuove se sei in Cristo, il tuo spirito è rigenerato, cioè è perfetto. Quanti lo credono dicono amen. amen. Tu sei l'immagine di Dio nello spirito, ma nell'anima e nel corpo non sei perfetto, ma c'è un lavoro di perfezione che Dio sta compiendo in te. E come diceva poco fa Elisa, preziosa, parlava del libro, non dobbiamo fuggire dalla perfezione e dal proposito. Non dobbiamo scappare per la paura del proposito, ma dobbiamo lasciare che il lavoro che Dio sta facendo dentro di noi, Lui possa continuarlo. Perché mentre Lui continua il lavoro dentro di te allora ti introdurrà in un territorio, in una dimensione più grande per vedere la sua gloria. Ora, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo desiderano che ogni suo figlio possa di nuovo dimorare nella sua gloria e possa sperimentare intimità e comunione con Lui per poter camminare con Lui, vivere con Lui. E sapete, andiamo in seconda Corinzi 3,18 per favore, perché Dio desidera che tutti i Suoi figli possano, contemplando la Sua gloria, contemplando a faccia scoperta la Sua gloria, qui Paolo, l'Apostolo, ha fatto un lavoro straordinario, o meglio, lo Spirito Santo si è usato di lui, e ha fatto un'esegesi gloriosa, riportando appunto l'esperienza di Mosè, dell'antico patto, e lo ha riportato a noi che viviamo in un patto migliore, e questo patto è il patto che Gesù ha fatto con l'umanità. E lui dice, Paolo, dice ai Corinzi, e lo dice anche a noi oggi, lo Spirito Santo, che è contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore che noi siamo trasformati l'ho detto anche domenica scorsa e sento di ripeterlo questa mattina non è attraverso l'autoconvincimento non è uno sforzo non è un, un metodo aspetta faccio così così allora ottengo questo no È Dio che trasforma, è Lui che opera in te il suo volere e il suo operare, è Lui che lavora in te ma Lui soltanto ti chiede di collaborare con Lui affinché lo Spirito che è secondo l'azione, veniamo trasformati di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo spirito, lo spirito del Signore, della gloria, quando tu inizierai a contemplare la sua gloria, e la sua gloria, ve l'ho detto domenica scorsa, è l'immagine di Cristo, è Cristo che riversa su di noi ed è attraverso Cristo che Dio riversa su di noi la sua gloria in diversi modi l'abbiamo visto domenica scorsa E lo Spirito Santo mentre tu contempli cosa significa contemplare? significa guardare in modo fisso non distogliendo lo sguardo per, nessun raggio, per nessuna ragione concentrato verso Cristo chi è Cristo? è la parola quando tu stai con la parola contempli la parola quando tu rifletti sulla parola mediti la parola dichiari la parola cammini in accordo alla parola pensi alla parola parli la parola vivi la parola la parola permetterà al suo spirito di lavorare dentro di te e di compiere una meravigliosa metamorfosi poco fa vi dicevo siate pazienti con voi stessi siate pazienti perché il cambiamento è appunto un processo e non avviene dall'oggi al domani lo so che molti vogliono tutto subito e questa società e questa generazione vuole tutto subito ma non possiamo avere tutto subito possiamo avere tutto quello che Dio ha promesso e possiamo anche fare una cosa quando entriamo nella perfetta volontà sua Sapete, noi entriamo in un ambiente che si chiama accelerazione e quindi quando tu contempli la gloria di Dio e sei nella gloria di Dio, lo Spirito Santo che è lo Spirito della gloria sta lavorando dentro di te, c'è un'accelerazione. Non sono i tuoi sforzi, non sei tu che dici devo fare più cose, oh se non le faccio, ah attenzione perché altrimenti rimango indietro, no. È lo Spirito di Dio, è lo Spirito Santo che lavora dentro di te e ti incomincia a teletrasportare con un'accelerazione verso le cose che Dio ti aveva promesso e tu inizi a riscattare tutto il tempo che ti sembrava perso ma che in realtà era soltanto un momento, un tempo che Dio aveva per te per trasformarti, per cambiarti in un altro uomo, in un'altra donna, perché Dio ti vuole far essere l'uomo e la donna che Lui desidera per poter manifestare la sua gloria. Così andiamo un attimo adesso a vedere, perché la parola di Dio ci racconta di alcuni esempi di uomini che erano innamorati di Dio, e che erano totalmente consacrati e innamorati di Dio perché amavano la sua presenza, amavano stare con Lui andiamo in Genesi 4, 25 Genesi 4, 25 Adamo dice, la Bibbia conobbe ancora sua moglie che gli partorì un figlio e lo chiamò Set. Perché ella disse, Dio mi ha dato un altro discendente al posto di Abele che Caino ha ucciso. Anche a sette nacque un figlio e lo chiamò Enosh. E allora si cominciò a invocare il nome dell'Eterno. Guardate, voi sapete, perché ne ho parlato anche mi sembra domenica scorsa se non erro, che Adamo ed Eva, i primi coniugi, i primi figli di Dio, erano in un ambiente chiamato Eden e in questo ambiente, in questo giardino fisico ma spirituale, Dio si incontrava con loro ed era un ambiente di gloria tutto era perfetto tutto era preciso, perfetto, meraviglioso poi sappiamo che il serpente venne essere posseduto da da Satana si intrufolò nel giardino e con inganno ingannò appunto Adamo ed Eva portandoli fuori dal proposito di Dio quando loro peccarono Dio poi ha dovuto portarli fuori dall'Eden ascoltatemi quando le persone vivono fuori dall'Eden cioè fuori dall'ambiente della gloria l'ambiente della gloria è, è importantissimo vi faccio un esempio per farvelo comprendere per farvelo comprendere a parole molto semplici quando voi venite in chiesa voi siete ripieni della parola di Dio della presenza di Dio i vostri pensieri cambiano le vostre parole cambiano il vostro modo di agire cambia perché lo Spirito Santo lavora dentro di voi e voi uscite da questo luogo ripieni meravigliosi, benedetti pieni di compassione, di amore, di gioia, di pace lo Spirito Santo lavora dentro di voi voi entrate in una maniera e uscite in un'altra maniera ora facciamo al contrario quando invece non venite in chiesa E state un mese, due mesi, tre mesi, senza poter essere presenti, sapete cosa succede? Che l'ambiente esterno vi influenzerà e voi inizierete a rivivere come prima, anzi peggio di prima. E questo è quello che è successo, per farvi questo esempio molto semplice, ad Adamo quando è stato messo fuori dal giardino. Lui che aveva sperimentato la gloria, una volta che venne messo fuori, perse di vista le cose di Dio. Non considerò più le cose spirituali. Si allontanò. Sembra che qui Dio, in questa parte del verso 26, verso 26 per favore, guardate, dice allora, cioè da quando Seth ebbe un figlio che chiamò Enosh, allora si cominciò a invocare il nome del Signore. È come se Dio ci stesse dicendo da quando Adamo peccò a quando nacque Enosh nessuno più mi invocò. Tutti iniziarono a fare la loro vita ed è una realtà perché l'uomo naturale, l'uomo che pecca non conosce le cose di Dio sono pazzia per Lui, ed è fuori di, di ragione, fuori di, di pensiero, pensare alle cose di Dio, invocare Dio. E Quindi si trascinavano a vivere una vita naturale, sofferente, con i sensi di colpa, i sensi di condanna, per tutto quello che avevano perso. Ma Dio stava facendo qualcosa. Dio stava dando una nuova opportunità all'umanità, è come se qui in questo verso si apre una nuova compensazione, una nuova dispensazione, infatti la parola set significa compensare, significa colui che compensa. Al posto di Abele, vi ricordate, Eva lo ha detto, la Genesi ce lo fa sapere, la donna stessa disse, Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, quell'Abele che offrì le primizie a Dio con un cuore buono, un cuore sincero, che Dio accettò, che considerò le sue offerte e che suo fratello, perché invidioso, geloso, uccise perché aveva rabbia contro di lui, perché Dio aveva aggredito le offerte di Abele e non aveva aggredito le sue per l'attitudine sbagliata, così Dio dà una nuova opportunità, fa nascere ad Adamo il terzo figlio di, prima di molti altri figli e Seth fu un figlio la cui eh, fu... Eh, la primizia di una stirpe da dove poi nacque la tribù di Giuda e voi sapete che dalla tribù di Giuda venne fuori il Messia quindi immaginate che da Set si apre una dispensazione perché tutti avevano abbandonato Dio, tutti avevano ormai preso una via e sicuramente era una via malvagia perché senza Dio è una via malvagia è set da un, come una scintilla. È come una scintilla che fa ripartire il desiderio di conoscere Dio e di poter vivere insieme a Dio. E sapete, poi da Enos nacque Genesi 5:15, per favore. Da Enos poi venne. Vabbè, poi venne Kenan, venne Enosh, venne Kenan, venne poi eh, Makalale, Makalalel, e poi da Makalalel venne di nuovo un altro Kenan, e da questo Kenan poi venne Jared, e poi da Jared nacque Enoch. E voi sapete, adesso leggiamo qui da Genesi 5, dal verso 15, Mahalalel visse 75 anni e generò Jared. Dopo aver generato Jared, Mahalalel visse 830 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo che Mahalalel visse fu di 895 anni e poi morì. Jared visse 162 anni e generò Enoch. Ora guardate cosa dice, dopo aver generato Enoch, Jared visse 800 anni e generò figli e figlie, così tutto il tempo di Jared visse fu di 962 anni, poi morì Enoch invece a 65 anni generò Methuselah, dopo aver generato Methuselah, Enoch camminò con Dio 300 anni, E generò figli e figlie. Così tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Ora Enoch camminò con Dio, ma poi non fu più trovato, perché Dio lo prese. E Methuselah visse 187 anni e generò Lamech. Dopo aver generato Lamech, Methuselah visse altri 772 anni E generò figli e figlie, così tutto il tempo che Metuselà visse fu di 969 anni, poi morì. Lamec visse 182 anni, generò un figlio e gli pose il nome Noè, dicendo questo ci consolerà dal nostro lavoro e dalla nostra fatica, delle nostre mani a motivo del suolo che l'Eterno ha maledetto. Dopo aver generato Noè, Lamech visse 195 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo che Lamech visse fu di 777 anni, poi morì. Noè, all'età di 500 anni, generò Sem, Cam e Yafet. Guardate come qualcosa accadde dalla nascita di Set. Dio ha dato una nuova opportunità a quella generazione. Ha dato un nuovo stimolo per cercare Dio e iniziarono a invocare Dio al punto che poi nacque Enoch. Enoch è figura della chiesa, dei credenti. Io personalmente credo che noi stiamo vivendo la generazione di Enoch. La generazione che non morirà ma che vivrà e vedrà il rapimento. Noi verremo rapiti come Enoch che camminò con Dio e dice la Bibbia che poi fu preso perché non fu più trovato, venne preso da Dio, piacque a Dio e fu preso. E io credo che noi siamo quella generazione, la generazione di Enoch che sta aspettando camminando con fede e per fede, sta aspettando di essere rapiti dal Signore. E posso dirvi che molto presto sentiremo la suona dell'Arcangelo suonare, la tromba che suonerà e suonerà in un modo specifico, perché ci sono diversi suoni che gli angeli fanno e la cui tromba deve fare, e in quell'occasione sarà il suono del raduno il suono dilungato per poter raggruppare e radunare tutti i suoi figli che poi verranno rapiti nell'aria perché Gesù verrà per prendere la sua sposa e noi saliremo in alto e saremo per sempre con il Signore ora Enoch rappresenta ognuno di noi rappresenta la Chiesa ed Enoch camminò dice con Dio poi scomparve perché Dio lo prese e succederà anche a noi Dio ci prenderà e scompariremo dall'umanità e qua c'è da aprire un capitolo perché Satana già sta lavorando perché sta già preparandosi perché lui conosce la verità lui sa che i suoi tempi ormai sono alla fine che lui ormai ha i minuti contati E che presto il Signore Gesù sta ritornando per metterlo sotto i suoi piedi un'altra volta. E siccome lui lo sa, cosa sta facendo? Sta influenzando con le menzogne che ci sono gli ufo. Così, quando la chiesa verrà rapita e saremo rapiti nell'aria e andremo con il Signore, perché noi andremo col Signore perché siamo nati di nuovo in Cristo, e quando lui suonerà la tromba ci prenderà con sé ma Satana cosa sta facendo? vuole fare credere all'umanità che saranno gli UFO a rapirci che ci saranno questi UFO che ci rapiranno e quindi così quando succederà quello che succederà perché eh, Gesù ritornerà per milioni e milioni di anime non verrà solo per la Chiesa a parola della grazia di Milano lui viene per tutta la chiesa che è il suo corpo su tutta la faccia della terra e siamo credetemi molto di più di quanto noi possiamo immaginare e Gesù ci rapirà nell'aria la suona tromberà noi verremo rapiti E cosa si inventeranno? Siccome sarà visibile quello che succederà, perché ormai con tutta la tecnologia, con i satelliti, con tutto quello che c'è, riprenderanno quello che c'è, ma ascoltatemi, quando Gesù ritornerà, nessun occhio lo vedrà. Per il rapimento nessuno lo vedrà, solo la Chiesa lo vedrà. Siete qui? Quindi quando noi verremo rapiti noi lo vedremo, ma il mondo non lo vedrà. E quindi non vedendolo, Satana sta escogitando di fare questa falsa, perché lui è il padre della menzogna, lui è bugiardo per natura, e lui sta inventando che gli UFO arriveranno, degli extraterrestri verranno e ci rapiranno, ma non ha capito che noi siamo gli extraterrestri. Siamo noi che non siamo cittadini di questa terra noi siamo cittadini dei cieli la nostra cittadinanza è nel cielo e siamo veramente degli extraterrestri qui per questo non possiamo comprendere e non possiamo digerire le cose di questo mondo che va sempre più verso la malvagità ma quando Gesù ritornerà allora saremo nel nostro habitat l'habitat della gloria E, e cosa farà Satana? farà credere che gli alieni sono venuti e lì si chiuderà una dispensazione. Quando la Chiesa verrà rapita si chiuderà la dispensazione della grazia, finirà il tempo della grazia divina, finirà che tu crederai nel Signore Gesù e starai salvato, no, non potrai più, si aprirà una dispensazione che è la dispensazione di pagare con la propria stessa vita perché rifiuterai per chi lo farà rifiuteranno il marchio della bestia altrimenti lo prenderanno e se prendono il marchio della bestia saranno per sempre giudicati ma se invece non lo prenderanno moriranno e il loro stesso sangue servirà per espiare la loro colpa perché non hanno creduto nel figlio di Dio e questo sarà l'unico prezzo che loro potranno pagare per essere in cielo e saranno chiamati i martiri soprattutto nel popolo di Israele ma poi su, tutte le fa- su tutta la faccia della terra ora perché vi sto dicendo questo? perché noi siamo la generazione che Dio ha scelto che deve camminare con Dio come Enoch fece e come camminò con Dio Enoch. Che significa camminare con Dio? Enoch camminò con Dio appunto attraverso la fede. Per fede Enoch camminò con Dio e fu rapito. Tu non puoi camminare con Dio e vivere nel dubbio, nell'incredulità, nella, nella pigrizia nella ribellione, nella disubbidienza perché chi cammina per fede cammina nell'ubbidienza e si accorda appunto con la parola di Dio il secondo modo come camminò Enoch e camminare con Dio significa camminare nello splendore della sua gloria Enoch camminava ogni giorno con Dio e dice la Bibbia che lui ha vissuto 365 anni Vi suona questa cosa? Lui è un esempio. 365 anni, quanti giorni ci sono in un anno? 365, per gli ebrei soprattutto, per noi pagani, ex pagani, ce ne sono ogni 4 anni 366, ma per gli ebrei sono 365 i giorni. E 365 giorni è il modo come Dio vuole che tu cammini con Lui, cioè ogni giorno Dio vuole che tu cammini con Lui alla sua presenza come Enoch fece che per 365 anni lui camminava ogni anno, ogni giorno, ogni istante camminava con Dio e poi l'ultima cosa camminava in accordo con il proposito di Dio Enoch imparò e comprese che c'era un piano più grande che c'era un proposito più grande di quello umano naturale di quella società che lo stava circondando che era una società perversa una società lontana da Dio presa dai peccati, e dai piaceri del peccato c'era una dimensione più alta che era quella di accordarsi con Dio era innamorato del Signore E Dio gli piacque Enoch, gli piacque così tanto che lui non assaporò la morte Passò, ci fu il teletrasporto, sapete quando Gesù verrà ci sarà il teletrasporto Saremo teletrasportati da un mondo naturale a un mondo di gloria e questo è quello che è successo ad Enoch lui è stato preso da Dio come anche il profeta Elia vi ricordate? Elia è stato trasportato teletrasportato c'è stato un teletrasporto un trasporto che è andato al di là della velocità della luce del tempo, della materia e Dio lo ha preso e lo ha introdotto con il motore del teletrasporto lo ha introdotto subito nei cieli Eliseo lo vide, voi lo sapete, ma invece Enoch non lo videro più. Ebrei 11.5 dice, Ebrei 11.5 ci dice, guardate, per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito al Signore Dio. Alleluia! Fratelli miei e sorelle mie, cosa vi dice questo verso? A me dice qualcosa di meraviglioso. Che Dio vuole che la generazione di Enoch dia testimonianza e che Dio usi questa generazione, la sua chiesa in questa generazione per rendere la sua testimonianza a tutta la società perché allora verrà la fine quando questo evangelo del regno sarà predicato in testimonianza a tutte le genti allora sarà la fine allora alzate il vostro sguardo allora suonerà la tromba allora apparirà il re dei re il signore dei signori ma noi dobbiamo rendere testimonianza o meglio dobbiamo fare in modo che Dio stesso renda testimonianza attraverso di noi affinché quando non ci vedranno più si ricorderanno di quello che noi abbiamo detto non sarà più lo Spirito Santo a ricordarglielo perché lo Spirito Santo sarà in cielo insieme a noi il padre il figlio e lo Spirito Santo saranno riuniti per le nozze dell'agnello e noi con loro ma se noi iniziamo a dare la nostra testimonianza Iniziate a testimoniare, a dire a tutti quanti che Gesù sta per ritornare. Non abbiate paura, non usate dei vocaboli, dei gerghi evangelici antichi, no, siate semplici, parlate loro cuore a cuore, diteglielo, guarda che il mio Signore Gesù sta per ritornare e se tu non nasci di nuovo rimarrai qui e poi dovrai pagare con la tua stessa vita per rinnegare al marchio della bestia, allora che aspetti? Ricevi Cristo! riconsacrati a Lui ritorna a Lui riconciliati a Lui altrimenti la tua fine sarà all'inferno per sempre per i secoli dei secoli e quando questa testimonianza Dio la manderà a tutte le agenti allora noi verremo rapiti come Enoch Enoch piacque al Signore e Dio ne diede testimonianza immaginate Dio dà testimonianza, ma come fa Dio a dare testimonianza? Perché sicuramente Enoch, quando camminava con Dio, risplendeva della sua gloria. E le persone quando lo guardavano dicevano, Enoch, ma che cosa ti è successo? Da quando ti è nato il tuo figlio Matusalem? non sei più lo stesso. Immaginate... Salem, sapete cosa significa? Significa uomo morto che verrà, uomo del giudizio. Ascoltatemi, a volte per ritornare a camminare con Dio c'è bisogno di un giudizio, c'è bisogno che un giudizio venga dato per scuotere le coscienze come quella di Enoch che preso dal timore, iniziò a ritornare a Dio con tutto il suo cuore per fare in modo che il suo cuore fosse gradito dal Signore totalmente in mezzo ad una generazione perversa. E poi un altro uomo, come esempio, fu Noè, di cui abbiamo appena iniziato a leggere, voglio prendere con voi Genesi 6 verso 9 e poi così ci alziamo e preghiamo. Anche di Noè è scritto che Dio camminò con Noè, che Noè camminò con Dio. Guardate, questa è la posterità di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Alleluia! Noè camminò con Dio. ascoltatemi bene in mezzo a una generazione perversa sono stufo di sentire che le persone cadono nel peccato perché la carne è debole lo spirito è pronta ma la carne è debole oh pastore fratelli miei e sorelle mie Smettiamoli di creare un alibi al peccato. Se tu cammini con Dio, se tu sei ripieno della gloria di Dio, il peccato non si avvicinerà a te. Potrai anche vivere in mezzo a tanti peccatori e non peccare e dare testimonianza della gloria di Dio e di quello che Cristo Gesù ha fatto per la tua vita. Ma se tu cammini a zonzo per i fatti tuoi, indipendente da Dio, dalla Chiesa, dal suo corpo, dal suo spirito, e fai a modo tuo e non a modo suo, allora è normale che ti ritroverai a peccare. Perché? Perché non sarai pieno della gloria, non sei ripieno del suo spirito, non sei ripieno della sua parola. E quando il nemico verrà sarà facile prenderti, adescarti e portarti fuori e farti cadere e farti deviare e farti andare fuori dalla volontà di Dio allora Noè è un esempio Enoch fu un esempio Noè camminò con Dio immaginate la perversione che c'era in quel periodo nessuno cercava Dio Dio ha dovuto un'altra volta infatti Metusalem quello che era il nome del figlio di Enoch, era un nome profetico che Dio stava dando attraverso Enoch per un giudizio che sarebbe avvenuto subito dopo, e questo poi avvenne quando Dio scelse Noè, in un tempo specifico dove voi sapete che poi Dio aprì le cataratte del cielo e mandò il diluvio universale, perché la terra era ostinata, ribelle, contro Dio e non c'era più un pensiero buono nella vita degli esseri umani e che cosa sta succedendo qui fuori? fateci caso cosa stiamo vivendo? ci stiamo avvicinando a quei periodi e sapete cosa succederà? che come Enoch la chiesa verrà rapita ma poi cadrà un giudizio sulla terra che quelli che saranno qui saranno già giudicati un giudizio scenderà sulla terra e lì sarà la fine perché poi ci sarà la condanna eterna che è la morte, l'ultima morte la morte finale, la morte eterna che significa essere separati eternamente da Dio mamma mia che cosa tremenda solo a pensarci ma per noi che camminiamo con Dio questa parola ci incoraggia a sviluppare un forte rapporto di intimità con Dio ogni giorno cammina con il Signore sapete a volte ho sperimentato nella mia quotidianità nella mia intimità con Dio a volte ho sperimentato quando la presenza di Dio sembra che non ci sia, sembra nascosta, a volte lo Spirito Santo mi ha fatto grazia di avere anche gli occhi aperti nello Spirito e vedere lo Spirito Santo dietro il pilastro di casa mia, con la sua faccia rivolta verso di me che mi guarda, com'è? il fatto che lui si nascondesse per poter vedere cosa io sto continuando a fare, se lo sto aspettando lì in ginocchio, al, sto aspettando la sua presenza, o magari mi alzo mi, mi alzo e me ne vado e non sto più con lui. E questo ci dice qualcosa, perché a volte non abbiamo quello che desideriamo, a volte non siamo nei tempi di Dio, e allora che facciamo? Se non abbiamo quello che abbiamo creduto e che desideriamo o se magari a volte non sentiamo Dio accanto a noi che facciamo? lo molliamo, andiamo via? non crediamo più in Lui? non crediamo più nel suo progetto? non crediamo più nel suo proposito? diamo la colpa a tutti tranne che prenderci la nostra responsabilità? no noi siamo chiamati a camminare per fede noi siamo chiamati a camminare con Dio perché Dio sta aspettando che sorga questa generazione, già è sorta, che maturi, che si amplifichi, che si ampli questa generazione di Enoch, con la quale lui renderà testimonianza prima del suo glorioso ritorno. Alziamoci in piedi davanti alla sua presenza. Esodo 36, verso 26 e 27, mentre vi alzate. I ragazzi lo proiettino, per favore. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Qui Dio sta profetizzando a noi, alla nostra generazione. Dio desidera trasformare i cuori. E qui la parola cuore è spirito. Il primo cambiamento che avviene è nello spirito. Se non c'è uno spirito cambiato non ci sarà un cambiamento esteriore. Ascoltatemi. Il processo inizia nello spirito ma deve continuare nell'anima e poi si concluderà nei cieli dei cieli appunto nella dimensione della gloria si trasformerà anche il nostro corpo. Il nostro corpo risusciterà e sarà un corpo incorruttibile glorificato all'immagine del figlio di Dio lui che è la primizia. Lui che è il, il primogenito di tanti fratelli. E così abbiamo bisogno di comprendere che il processo è già iniziato. Dio ha già iniziato questo cambiamento e lo ha fatto dentro di te, nel tuo spirito. Ma tu hai un compito importante. È quello di perseverare. Non a caso la parola rema è following. Perseverare. Dio ci ha dato questa parola all'inizio dell'anno. Anzi, alla fine dell'anno scorso. Following. Perseveranza. Continuare a inseguire. Continuare a seguire. Sapendo che Dio ci chiama a qualcosa di nuovo. Qualcosa di più grande. Qualcosa che mai prima... Era stato dichiarato e rivelato. Alza le tue mani lì dove tu sei. Enoch camminò con Dio. Dio si aspetta che anche tu cammini con lui. Dio vuole compiacersi di te. E Dio desidera usarsi di te per manifestare la sua gloria, la sua gioia, il suo amore, la sua potenza, la sua benedizione che arriva attraverso la tua vita ad altri, fai in modo che la trasformazione, la metamorfosi, il cambiamento, continui per essere un vaso ad onore, un canale puro per la gloria di Dio.